0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e esta é a segunda temporada do Leia Bula, um podcast com Dante Galean, e Nesta segunda temporada, também comigo, Ricardo Mitucci. Leia Bula sua dose semanal de literatura e saúde da alma. nessa temporada produzido por Toca Livros. Professor, mestre, divino Dante Galiani. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, e você, Ricardo?
0: Tudo jóia. Vamos... Alegria estar aqui
1: com você de novo. Oh,
0: a alegria é toda minha. Vamos de novo. Novo para um tema existencial, um tema filosófico, talvez um dos principais temas aí que nos remete à Grécia Antiga, às grandes reflexões de Aristóteles, Platão, Sócrates e turma. Né? Dessa vez, Dante, eu vou te provocar para falar sobre razão e emoção. E o autor que eu escolhi, a narrativa que eu escolhi para a gente bater esse papo neste segundo episódio da temporada é Oscar Wilde, no retrato de Dorian Gray. Conhece bem esse livro, né, Dante? conheço
1: e adoro, acho fantástico acho que é uma das obras mais icônicas da literatura universal.
0: Eu também gosto mas confesso que me deu um arrepio aí esse livro, principalmente na parte final não vou dar spoiler, evidentemente mas, mas pra quem não leu, leia, mas leia de luz acesa, porque o bicho pega na mas, parte mas final do livro,
1: viu? Mas é, esse é o, o <risos> papel da literatura é exatamente isso, é, é, é dar arrepio é dar angústia é, 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 é mexer com a gente tirar a gente do automático.
0: Não significa que eu sou medrosa então, né Dante? Não não, de ah, jeito então nenhum. tá bom. Então vamos nessa. Vamos falar sobre razão e emoção, então. Eu extraí é, dois acertos aqui de o retrato de Dorian Gray que estão no capítulo 3 da narrativa, página 42 e página 43. Eu vou começar pela 43, que começa contrapondo um universo também, que é muito o universo do, do professor Dante Galiana né, que é um acadêmico, e ao qual, de alguma maneira, eu também faço parte aí nos últimos anos, né? Sou orientando, afinal de contas, do professor. Mas ele fala o seguinte dante é, a vantagem das emoções é que elas nos desviam do caminho e a vantagem da ciência é que ela não é emocional dante que que oscar wilde quis dizer com essa, esse desviar do caminho que as emoções costumam proporcionar pra gente quando nós a sentimos de, de verdade assim do fundo do coração
1: Bom, Oscar Wilde é um grande provocador, né? E aí eu acho que tá aí a grande qualidade é, da produção literária dele, né? E eu acho que é, ele é um autor da era vitoriana, né? De um, de um momento em que o racionalismo, em que o positivismo está uh, ganhando força e se, e se colocando de, como um, uma linha de pensamento hegemônica no mundo e, de certa forma, é, as consequências disso nos chegam até hoje. Né? Quando ele fala da vantagem é, de desviar do caminho, de que as emoções nos desviam do caminho, ele está falando justamente pelo fato de, que, é, 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 de romper um pouco com aquela ideia de uma ilusão de que Uh, é possível definir um caminho reto. Né? então quer dizer é, é essa essa crença né de que através da razão através da ciência através da técnica é, é possível construir um caminho reto para felicidade nós falamos da felicidade na semana passada né é, é, é pensar de que a vida poda, possa ser uh, ordenada de que ela possa ser controlada né? isso uh, na verdade ao achar que está nos levando para felicidade nos levando para o bem-estar na verdade o que está acontecendo é que ela vai nos desumanizar. Ou seja, essa ideia de pensar a felicidade, a realização humana como um caminho reto, como um caminho essencialmente racional e técnico, ela, na verdade, é, uma, é um caminho para desumanização. Por isso, né, essa questão das emoções, essa coisa que foge do nosso controle, que está ligada à ideia da paixão, que está ligada à ideia do, do sentimento, dos afetos, assim por diante, ao ela emergir, é, ao, ao, ao ela nos afligir e nos desviar do reto caminho, na verdade, ela está nos fazendo um favor. Né? Ela está nos possibilitando efetivamente reencontrar com a possibilidade de sermos humanos. Né? Então, quer dizer, pensar num caminho reto em que você simplesmente afaste, né? em que você neutralize uh, a, a perspectiva da, das emoções pa, com a ilusão de que trabalhando na linha da razão, na linha da ciência e na técnica, nós vamos encontrar uma segurança, uma felicidade segura e, e, e plena, né? isso, na verdade, é uma grande e é, terrível ilusão. Né? Agora, na, na continuidade da frase, ele diz assim, é, a vantagem da ciência é que ela não é emocional. E de fato, porque se ela fosse emocional... E a gente está observando aqui nos últimos tempos, né? Com essas questões todas de obscurantismo e assim por diante... Né, quando, a, quando a ciência ela, ela se afasta né, da sua linha... É, ela, na verdade, se é, desqualifica. Né, ela perde a sua própria identidade. Então, o que o, o, que o, o, o Oscar está nos convidando aqui a, a pensar... É justamente que é preciso deixar cada coisa no seu devido lugar. A ciência... E a emoção, né? reconhecendo a importância e a efetividade de cada uma, mas lembrando que ser humano é buscar essa justa medida, esse equilíbrio entre emoção e razão, entre ciência e afeto.
0: Mestre, você falou exatamente o que eu ia colocar com relação à justa medida, eu ia até pedir licença para me apropriar dessa expressão, que eu sei que é uma expressão que você usa é, é, de maneira bastante é, é, assim, comum nos seus discursos durante os laboratórios, mas me parece, me corrija se eu estiver errado, que de alguma maneira Oscar Wilde aqui quis tentar mostrar ao glorioso René Descartes, né? O nosso, talvez o nosso ícone do positivismo, né? Aquele pensamento cartesiano, o famoso penso, logo existo. Que pensar também precisa ser pensado na justa medida. Ou eu tô falando alguma bobagem, mestre?
1: Não, você tá totalmente certo. E depois, assim, não, não peça uh, desculpa para se apropriar das ideias, porque as ideias não têm dono. <risos> as é ideias isso. estão no mundo. As <risos> ideias são para ser compartilhadas, para ser apropriadas. É para serem digeridas, para serem até vomitadas, não tem problema. A gente tem, a gente tem que ter essa, essa, essa flexibilidade, né? Essa liberdade de lidar com as ideias. Mas você tem razão, é, é justamente nesse sentido. É, é, eu acho que o Oscar Wilde chama aqui a atenção para uma questão que, que para mim, é muito, é, muito forte é, e que eu gosto de refletir, porque eu acho que ela diz muito respeito é, nos tempos que nós estamos vivendo, naquilo que eu costumo chamar de hipermodernidade, né? Que é essa razão apaixonada. Pode parecer um, um, uma contradição isso, né? mas é, a razão também é uma paixão. A razão também é uma paixão. Quando, quando ela ultrapassa a justa medida, né? quando ela. É... Porque aí eu estou falando não tanto da razão em si, mas estou falando de uma outra coisa que chama-se racionalismo. Quando entra o ismo na coisa, né? É, aí a gente começa a perceber que ele vai perdendo a, 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 sua, a sua razão. Quer dizer, o racionalismo é uma razão sem razão, né? Por quê? Porque é uma razão é, é, imbuída de uma emoção, só que não reconhecida, né? Então, na verdade, que, 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 que paixão é essa, paixão racionalista? É achar que a razão é necessariamente o caminho para a verdade, de que é possível uh, chegar à verdade das coisas, seja ela qual for, através da pura e simples razão, né? Aí nesse sentido da razão científica, da razão matemática, da razão cartesiana, né? Uh, e quando você uh, faz isso, né? Você usando o método cartesiano, você corre o risco, e aí, perdão, pelo trocadilho, de descartar, né? Porque a gente fala do Descartes. <risos> né? O Descartes... É, é, Descartou. Eu, eu, eu não tô aqui longe de mim querer criticar o, Des, o Descartes, né? Ele é, 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 tem, um, tem uma importância fantástica na história do pensamento, na história da ciência. Vão assim, caçar nossos
0: títulos, mestre. Pelo amor de Deus, não, não faça não. isso.
1: Não, de, não, Se a gente quisesse criticar, não tem problema nenhum. Mas <risos> a, a, não é por aí. O problema claro. é o seguinte, é que é, os cartesianos dos quais as nossas gerações, desde lá para cá, se encaixam, né? acabaram, digamos assim, radicalizando Descartes. Descartes simplesmente ele propôs um método de conhecimento, um método, não, não o método de conhecimento. Quando você transforma um método no o método, aí você torna um caminho, né que seria um dos caminhos possíveis, no, no o,
0: único. O caminho. O e, único, aí, né?
1: e aí, justamente nesse momento que você transforma uma metodologia num metolo, metodologicismo. Uh, ou seja, você transforma algo que seria uma fórmula racional para encontrar a verdade é, numa, é, numa verdadeira loucura, né? numa paixão uh, desvalada deslavada e desmedida é, para tentar encontrar a verdade. Então, a verdade ela é inabarcável. Né? a razão ela tem uma um papel ela tem uma possibilidade de se aproximar da verdade de de nos ajudar a entender as coisas seja do mundo físico seja do mundo metafísico de uma maneira mais aproximada de uma maneira mais assim de uma forma que você consiga absorver um pouco mais essa verdade mas ela ela é absolutamente inabarcável e, 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 e mesmo a pretensão de achar que a gente pode através da razão chegar na verdade ela é absurda, né, e ela é perigosa no final das contas, né, então assim como o obscurantismo é uma coisa perigosa, né, o negar o, o papel ou a, ou a possibilidade da ciência como forma de optação da verdade, o, o contrário também, né, quer dizer, o, o, excesso, o excesso de iluminismo, né, também é um perigo, né, e a gente pode, de certa forma, até certo ponto dizer que o obscurantismo nada mais é do que uma resposta, numa lei de pêndulo, de um excesso de valorização do iluminismo. A gente tem que buscar, portanto, essa justa medida, que o termo não é meu, né? vem dos gregos, vem de Homero e depois foi retomado por uh, uh, Sócrates, Platão, Aristóteles e assim por diante, de pensar uma razão que não fique só uh, no pensamento, né? mas que envolva também a emoção a emoção também é uma forma de conhecimento.
0: Sem dúvida, é interessante você colocar isso, porque é, na página 42, um pouquinho antes desse trecho que eu li para te provocar, ele parece, Oscar Wilde parece que se na prime... nessa segunda parte ele quis realmente contestar um pouco dessa postura desse rigor cartesiano um pouco antes parecia que ele estava é, colocando a coisa no seu devido lugar, considerando essa questão da justa medida, quando ele diz o seguinte mestre, eu posso aceitar a força bruta, mas a razão bruta é absolutamente insuportável, e é um pouco injusta a forma de seu uso, é um golpe baixo intelectual, eu acho que você já sintetizou bem essa ideia né Dante, quando você Entende, e quando você coloca isso para quem está nos ouvindo, de que é um método cartesiano, e não apenas ele mas qualquer outro método, é um método, é uma via possível, mas nós temos várias né Dante, então acho que o recado que talvez Oscar Wilde dá com esses dois excertos, é pra gente justamente ponderar que não dá pra ser apenas razão, assim como você mesmo colocou, não dá pra ser apenas emoção, então mestre me parece que o segredo está de fato na justa medida, é mais ou menos por aí
1: sem dúvida não é que é mais ou menos é exatamente <risos> é isso, por aí né? é exatamente por aí sem querer ser absolutista né mas é, 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 essa frase é, é maravilhosa né o Oscar Wilde tem ele tem essa essa verve assim irônica mas ele tem uma uma, uma, uma sensibilidade né? e se pensar que ele escreveu isso justamente no final do século XIX né? quando todas aquelas eh, perspectivas eh, racionalistas, positivistas estavam atingindo o seu auge onde, onde as pessoas da maneira geral né? o mundo de maneira geral estava acreditando que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade traria felicidade, harmonia paz e assim por diante né? e ele já estava percebendo ele e outros eh, contemporâneos por exemplo, pensar e que o próprio Tolstói, assim por diante, né? que essa sensibilidade que só os grandes artistas têm, né? que é, conseguem perceber né? esses exageros, essas, essas miopias é, que às vezes, na, numa certa perspectiva ideológica, seja ela científica, seja ela anticientífica, o que seja, ela acaba, acaba provocando. Né? Então, quer dizer, é muito interessante que aceitar a força bruta, bom, beleza, quer dizer, é uma violência, assim por diante, e a gente tem como fazer frente à força bruta através da própria inteligência. Né? Homero já mostrava isso através do seu herói Ulisses, né? que uh, soube equilibrar a força com a inteligência. Agora, a razão bruta ela é absolutamente insuportável. E o século XX e, 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 e as consequências que nós estamos vivendo até hoje, né? é, 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 ele é o produto justamente dessa, dessa hiper-brutalidade uh, uh, da razão. Né? Ou da hipervalorização da razão. Exatamente, né, dessa chamada razão bruta, ou seja, na qual tudo aquilo que não está é, dentro da lógica cartesiana, euclidiana, assim por diante, está fora. Né? E aí, o que, que aconteceu? Do ponto de vista histórico, você construiu sistemas, você construiu ideologias né, brutalmente racionalistas, que venderam a ideia de que estavam no caminho da liberdade, que estavam no caminho da felicidade, e assim por diante. E é um impor essa lógica brutal, racional, acabou né, gerando tragédias tão absurdas, como foi, por exemplo, o nazismo, ou o próprio como, o Stalinismo e, e uma série de outros ismos, né? Que a gente viveu uh, ao longo dos últimos 100 anos, pelo menos, né? Então, a gente começa a perceber o quanto que ler uh, Dorian Gray, ler o Oscar Wilde, é, não só é uma maneira muito interessante de você pensar essa dosagem de razão-emoção e dentro do contexto histórico em que ele escreveu, mas também o quanto se torna atual pra gente pensar essa relação nos dias de hoje.
0: Não à toa é um clássico, né, mestre? Sem dúvida. Dante, divino Dante Galeã, muito obrigado mais uma vez pelos ensinamentos, por sua importantíssima mensagem, um grande abraço a você e até breve no terceiro episódio da temporada.
1: Obrigado Ricardo, um abraço para você e um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo.
0: Este é o Leia Bula, segunda temporada um podcast com Dante Galean e comigo, Ricardo Mitucci Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma produção Toca Livros um grande abraço e até mais